0: Ja tervetuloa Murha-Japanissa podcastin pariin. Mun meni on Jasmin. Ja Tänpäiväisestä aiheesta hieman tässä puhutaan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, joten jos aihe ahdistaa, niin suosittelen skippaamaan tämän päivän jakson. Mutta mennään me pidemmittä puheita tämän päivän aiheen pariin. Uuden vuoden juhlinta on Japanissa yksi vuoden tärkeimmistä juhlista keisarin syntymäpäivien lisäksi. Vuoden vaihtumisen juhliminen aloitetaan jo 13. joulukuuta, sillä päivän uskotaan olevan erityisen suotuisa ja onnekas. Puhdistaminen ja puhdistautuminen kuuluvat olennaisesti juhlintaan valmistautumiseen. Vuoden ensimmäiset päivät pyhitetään uuden alulle ja silloin useat perheet vierailevat eri temppeleillä ja syövät uuden vuoden aterian, jossa jokainen eri ruokalaji merkitsee eri asiaa, kuten vaurautta ja ahkeruutta. Vuoden 2001 koputtaessa jo ovella joulukuun 30. päivänä tapahtui kuitenkin jotain, joka järkytti takajan ja koko Japanin asukkaita. Miasavat olivat tavallinen japanilainen perhe. Isä, Mikio Miasava, oli 44-vuotias toimistotyöntekijä suuressa kansainvälisessä markkinointiyrityksessä. Yritys teki suuria markkinointikampanjoita yrityksille, kuten Microsoft ja Nissan. Mikki on työkaverit, kuvailivat häntä ihmiseksi, jonka kanssa kaikki tulivat toimeen, eikä hän vaikuttanut sellaiselta, joka saisi vihaa itselleen. itselleen. Jasukomiasava, perheen äiti, oli 41-vuotias ja hyvin samanlainen kuin aviomiehensä. Hän oli kiltti myötätuntoinen ja työskenteli opettajana. Hän myös vietti paljon aikaa kahden lapsensa, 8-vuotiaan Niinan ja 6-vuotiaan Rein kanssa. Niina oli toisella luokalla ja oli hyvin tavallinen 8-vuotias tyttö. Hän oli leikkisä, hauska, nautti paletista ja jalkapallosta ja myös itse harrasti kumpaakin. Rei, perheen nuorin, oli viime aikoina kokenut hieman vastoinkäymisiä. Hänellä oli puhevaikeuksia ja se oli aiheuttanut perheessä paljon stressiä. Perhe oli alkanut etsimään apua Rein ongelmiin, mutta asia huolestutti vanhempia silti. Mikio ja Jasuko olivat muuttaneet sitä kajassa olevaan talonsa vuonna 1990. Tuohon aikaan alue oli hyvin tiiviisti asutettua muutaman sadan eri perheen toimesta, ja alue vaikutti hyvältä lasten kasvattamiseen. Setakaja on yksi pääkaupunkitokion 23 erillisalueesta, jotka muodostavat Tokion metropolin ydinalueen. Setakaja on näistä alueista toisiksi suurin ja sijaitsee kaupungin lounaispuolella. Miasavojen koti oli hyvin erilainen perinteisiin taloihin verrattuna. Se oli jaettu kahteen eri kotiin. Ulkopuolelta se näytti yhdeltä suurelta talolta, mutta sisältä talo oli kaksiosainen. Se mahdollisti perheen asua vieräkään Jasukon perheen kanssa, hänen äitinsä ja siskonsa ja tämän aviomies. Talot eivät kuitenkaan olleet sisältä millään tavalla yhdistettyjä, niin jos halusi toiselle puolelle, piti sinne mennä ulkokautta. Talon takana oli suuri puisto, ja vaikka se oli ollut siinä jo vuosia, kaupunki oli päättänyt haluavansa laajentaa sitä. Tämän vuoksi suuri osa perheen naapureista oli muuttanut alueelta pois, jotta laajennuksille oli tilaa. Alueella oli aikaisemmin asunut yli 200 perhettä, mutta nyt siellä asui vain neljä. Miasavat, heidän oma perheensä naapurissa ja kaksi muuta perhettä samalla kadulla. Muuten naapurusto oli autioitunut täysin. Alueen vilkkain paikka oli puiston skeittiparkki, joka sijaitsi aivan perheen talon takana. Tämä aiheutti vaikeuksia Miasavoille, sillä skeittiparkki oli puiston vilkkain alue ja sen erotti talosta vain pieni aita. Uuden vuoden viikolla Mikio oli joutunut useaan otteeseen vastakkain äänekkäiden ja inhottavien teinien kanssa. Todistaja myös kertoi Mikion ottanen yhteen nuorten moottoripyöräjengiläisten kanssa samoihin aikoihin. Miesavat olivat jo suunnitelleet muuttoa toiseen taloon samalla alueella kauemmas puiston äänistä. Joulukuussa 2000 muuttoon oli enää muutamia kuukausia, joten heidän ei tarvitsisi kuunnella puiston ääniä enää kauaa. Valitettavasti he eivät pääsisi ikinä muuttamaan uuteen kotiinsa. Näihin aikoihin alueella tapahtui muitakin outoja tapauksia. Kesäkuukausina yhteisö oli huomannut, että alueen eläimiä oli satutettu ja kidutettu fyysisesti. Huhujen mukaan jyrisiöitä oli löydetty tapettuina ja jopa alueen kulkukissoja oli kidutettu. Eräs todistaja kertoi, että kulkukissa, jota hän yleensä ruokki, tuli eräänä päivänä hänen luokseen ilman häntää. Joulupäivänä Jasuko kertoi appiukolleen, että heidän talonsa edessä oli ollut outo autoparkissa. Tätä oli tapahtunut enemmän kuin yhden kerran, vaikka alueella oli muita parkkialueita, joista oli helppo pääsy talon takana olevaan puistoon. Kaksi päivää myöhemmin, joulukuun 27. päivä, noin 40-vuotias mies nähtiin kävelemään perheen talon ympäristössä. Normaalisti tämä voitaisiin nähdä hyvin viattomana asiana, sillä puiston vuoksi alueella oli jonkin verran ihmisiä, mutta tulevien tapahtumien varjossa tämä vaikuttaa oudolta. Joulukuun 29. päivä, läheisellä Seijo-kakuen junasemalla. juna-asemalla, Muutaman kilometrin päässä perheen kodista nähtiin skeittivaatteisiin pukeutunut mies, joka todistajien mukaan käyttäytyi oudosti. Todistajat kiinnittivät nimenomaan huomiota myös miehen vaatteisiin, sillä hän oli pukeutunut aivan liian kevyesti joulukuun karuun säähän. Poliisit uskovat, että näihin tuntomerkkeihin sopiva mies osti samalta asemalta sashimi-veitsen tänä päivänä. Se oli ainut veitsi, joka sinä päivänä ostettiin, joten sen jäljittäminen oli helppoa. Seuraavana päivänä, 30. joulukuuta, samoihin tuntomerkkeihin sopiva mies nähtiin Senkavan asemalla alle kahden kilometrin päässä Miasavojen kodista. Tämän miehen kerrottiin olevan noin 30–40-vuotias ja vaikutti siltä, että hän lähestyi koko ajan Miasavojen kotia Setakajassa. Lauantaina, 30. miasavat valmistautuivat ottamaan uuden vuoden vastaan. Perhe oli juhlatuulella ja alkuillasta noin kuudelta he lähtivät yhdessä kaupoille. Ei ole varmaa, lähtikö koko perhekaupoille, mutta todistajan mukaan hän näki koko perheen ostoskeskuksessa samoihin aikoihin. Perheen naapuri ajoi talon ohi noin 6.30 ja muisteli, että pihassa ei ollut perheen autoa. Seitsemän aikoihin illalla Jasuko soitti naapurissa asuvalle äidilleen. Tämä oli hyvin normaalia, sillä he yleensä puhuivat puhelimessa, vaikka asuivat vierekkäin. Keskustelu oli hyvin tavallinen ja Jasuko kysyi äidiltään, haluaisiko hän lapsen lapsensa kylään. Niina lähtikin isoäidilleen naapuriin katsomaan televisiota ja tuli takaisin kotiin noin puolikymmenen aikaan illalla. Kaikki tähän asti tapahtunut oli aivan tavallista Miasawayn iltaa. Viimeinen tallennettu toiminta perheestä on se, että perheen tietokoneella mentiin sähköpostiin kello 10.38 samana iltana. Kyseessä oli Mikio, joka luki työsähköpostejaan. On voitu todeta, että tämä on varmasti ollut Mikio, sillä sähköposti oli suojattu salasanalla. Kymmenen aikaan illalla puistossa kävelyt todistaja kertoi kuulensa talosta riitelyn ääniä. Hän kertoi, että äänet kuulostivat vain siltä, että pariskunta riiteli eikä miltään isommalta. Noin puolitoista tuntia myöhemmin Josukon perhe viereisessä talossa kuuli kovaa pauketta Mia Savojen puolelta. He eivät olleet aivan varmoja kellonaista, mutta pystyivät myöhemmin arvioimaan kellonajan ajan televisiosarjan avulla. Näihin samoihin aikoihin todistaja kertoi nähneensä perheen pihalla miehen, jolla vaikutti olevan kiire johonkin. Nämä olivat ainoat merkit siitä, että talossa tapahtui jotain kamalaa yön aikana. Talossa tapahtuneet kauheudet eivät tulisi tietoon vielä tunteihin. Lähellä Miansavojen kotia taksikuski otti kyytiinsä kolme ihmistä. Nämä kolme matkustajaa, joiden nimeä kuski ei kysynyt, olivat kaikki keski-ikäisiä miehiä ja he pysyttelivät hiljaa koko ajomatkan ajan. Taksikuski ajatteli tämän olevan todella outoa, kello oli reilusti yli keskiyön ja miehet halusivat läheiselle juna-asemalle. Yhdellä miehistä oli ilmeisesti haava, ja hän jätti jälkensä verta taksin takapenkille. Taksikuski ei kuitenkaan ajatellut asiasta sen kummempia, kunnes yksityiskohdat siitä, mitä yön aikana oli tapahtunut, tulivat kaikkien tietoisuuteen. Seuraavana aamuna, uuden vuoden aattona, Jasukon äiti yritti soittaa tyttärensä perheelle, jotta he voisivat suunnitella tulevaa iltapäivää. Yllättäen soitto ei kuitenkaan mennyt läpi. Hänen tietämättään Mia Savojen puhelinlinjat oli katkaistu tarkoituksellisesti jo tunteja aikaisemmin jonkun toimesta. Hän meni ulos ja suutasi kulkunsa kotiin, jossa hänen tyttärensä, vävynsä ja heidän kaksi lastaan olivat. Hän soitti ovikelloa eikä saanut vastausta siihen ja myöhemmin kertoi poliiseille, että käytti sitten omaa avaintaan mennäkseen sisälle taloon. Talo oli hiljainen ja Jasukon äidin tullessa sisään hän aavisti, että jotain oli vialla. Hän jatkoi matkaansa sisälle ja sai tietää vain muutamassa sekunnissa totuuden siitä, miksei kukaan ollut vastannut hänen soittoihinsa tai ovikelloon. Portaiden alapäässä makasi perheen isä Mikio Miasava kuolleena. Perheen 44 vuotiasta isää oli puukotettu useita kertoja ja hän makasi elottomana portaiden alapäässä, jotka veivät talon toiseen kerrokseen. Ja Sukon äiti kertoi sitten menensä talon toiseen kerrokseen, nähdäkseen mitä muulle perheelle oli tapahtunut. Portaiden yläpäästä hän löysi tyttärensä Jasukon ja tämän tyttären Niinan. Kumpaakin oli puukotettu raasti monia kertoja, hyvin paljon enemmän kuin mitä Mikiota. Jasukon äiti muisteli koskeneensa kumpaakin ruumista, mahdollisesti surusta tai toivosta, että jompokumpi voisi olla vielä elossa. Kumpikin olivat kylmiä ja elottomia hänen oma tyttärensä ja lapsenlapsensa, jonka kanssa hän oli katsonut televisiota vain 12 tuntia aikaisemmin. Läheisestä makuuhuoneesta hän löysi vielä viimeisen tragedian, kuusivuotiaan Rein omasta sängystään. Rei oli kuristettu, mikä sai tutkijat uskomaan tämän olleen murhaajan ensimmäinen uhri. Ja sukon äiti oli kauhuissaan ja traumatisoitunut. Hän oli juuri löytänyt oman perheensä brutaalisti murhattuina. Hän soitti välittömästi poliiseille, mutta hän ei voinut unohtaa näkemänsä kauheutta. Hän oli juuri menettänyt suuren osan perheestään. Poliisi reagoi aivan samanlaisella shokilla tapahtumaan kuin Jasukon äiti. He olivat kauhistuneita rikospaikasta. Tämä oli tapaus, joka tulisi järkyttämään kaikkia niin lähialueen asukkaita kuin muitakin Japanin kansalaisia. Kokonainen perhe oli teurastettu heidän omassa kodissaan keskellä yötä tuntemattoman tekijän toimesta. Rikospaikalla poliisit alkoivat keräämään todisteita ja yrittivät saada selvyyttä yön tapahtumien kulkuun. Jasukon äiti, sisko ja lanko yrittivät muistella kaikkea epäilyttävää, mitä olisivat voineet kuulla tai nähdä yön aikana. Ainoa asia, josta he kaikki sanoivat, oli äänekäs tömähdys, joka kuului noin kello puoli 12 yöllä. Poliisit ajattelivat välittömästi tämän äänen tulleen siitä, kun perheen lisä Mikio oli kohdannut murhaajan. Mikion kehosta löytyneiden vammojen perusteella voitiin todeta, että hän oli yrittänyt puolustautua perheensä murhaajaa vastaan, ja he uskoivat, että perheen kuulema ääni oli tullut siitä, kun Mikio oli heitetty alas portaita. Mikion saamat vammat olivat pääasiassa puukon iskoja hänen kaulaansa. Poliisit yhdistivät vammat sashimi joka oli jätetty perheen keittiön altaaseen. Tämä oli se sama puukko, joka oli ostettu läheisestä supermarketista vain päiviä aikaisemmin, ja oli tuotu paikalle murhaajan toimesta. Se oli kuitenkin mennyt rikki, kun murhaaja oli hyökännyt Mikion kimppuun. Koska tämä veitsi oli mennyt rikki, murhaaja oli ottanut keittiöstä toisen veitsen, jota oli käyttänyt Jasukon ja Niinan murhaamiseen. Talon pohjapiirrosta on vaikea kuvailla ja laitoinkin sen takia jakson kuvaukseen linkin YouTube-videoon, jossa esitellään taloa enemmän. Instagramissa on myös 3D-kuvia talosta. Talo oli kuitenkin rakennettu niin, että toiseen kerrokseen johtivien portaiden päässä oli tikapuut, jotka johtivat talon kolmanteen kerrokseen. Kolmannessa kerroksessa oli televisio ja sänky, joten on uskottu, että Jasuko ja Niina olivat yläkerässä katsomassa televisiota yhdessä. Jasukon ja Niinan ruumiit olivat aivan yläkertaan vievien tikkaiden alapäässä ja heitä oli puukotettu kymmeniä kertoja. Tutkijat sanoivat puukoniskojen määrän olleen liioiteltuja ja heitä oltiin todennäköisesti puukotettu vielä kuolemankin jälkeen. Tämän vuoksi alkoi kiertää monia teorioita, että tekijä oli naisvihaaja tai hänellä oli joitain aggressioita naisia ja tyttöjä kohtaan. Tämä ei ole mitenkään harvinaista tämän tyyppisissä murhissa, mutta sillä on merkitystä myöhemmän tutkimuksen kannalta. Perheen poika, Rei, oli kuristettu omaa sänkyynsä. Poliisit olivat aluksi ihmeissään siitä, että Rei oli säästynyt muun perheen kohtalolta puukotuksen suhteen, mutta tutkimusten edetessä he ymmärsivät Rein olleen todennäköisesti murhaajan ensimmäinen uhri. Vaikka hän säästyikin näkemästä muun perheen raakoja murhia, hänen viimeiset hetkensä olivat silti täynnä hämmennystä, sillä kuusivuotias ei ymmärrä tällaisia asioita. Iltapäivällä, noin kuusi tuntia ruumiiden löytymisen jälkeen, nuori mies tuli terveyskeskukseen Tobu Nikkon asemalla. Tobunikon asema sijaitsee muutaman tunnin päässä pohjoiseen Setakajasta ja niiden välillä kulkee monia junia päivisin. Tämä mies, jonka kerrottiin olevan noin 30-vuotias, otettiin sisään ilman, että hän kertoi nimeään tai syytä vammalleen. Hänellä oli haava kädessään, ja se oli ilmeisesti niin syvä, että luupaistoi siitä läpi. Terveyskeskuksen henkilökunta oli ihmeissään siitä, miten välinpitämätön mies oli omaan haavaansa, ja ajattelivat tämän olevan epäilyttävä, ja sen vuoksi he muistivat miehen hyvin. Miehellä oli päällään musta takki ja farkut. Hänet kuitenkin päästettiin menemään ilman informaatiota siitä, kuka hän oli, sillä uutiset murhista eivät olleet vielä levinneet. Poliisien yllätykseksi rikospaikka oli täynnä todisteen siitä, mitä talossa oli tapahtunut. Poliisit löysivät murhaaseet hyvin aikaisessa vaiheessa tutkintaa. Kumpikin veitsi, 29. päivä ostettu veitsi ja perheen oma veitsi löytyivät talon keittiöstä yhä veressä. Perheen ensiapulaukku oli avattu todennäköisesti Jasukon ja Niinan toimesta jossain vaiheessa hyökkäystä, Joissain löydetyistä laastareista ja siteistä oli kahdeksanvuotiaan Niinan verta. Yläkerran kylpyhuoneesta poliisit löysivät vetämättömän vessanpöntön. Tämä oli ilmeisesti jätetty murhaajan toimesta. Hän oli joko liian tietämätön DNA-testauksista, tai hän oli liian varma, ettei voisi jäädä kiinni. Tutkimuksessa löydettiin jälkeä sesami-pinaattiruuasta, jonka murhaaja oli syönyt ennen murhia. Ruoka oli hyvin perinteistä kotiruokaa, joten teoreat siitä, että murhaaja asui vielä kotona, nousivat nopeasti. Joka puolella taloa oli murhaajan jälkiä. Kenkien todettiin olevan Slasenger-merkkiä. Tähän aikaan kengät olivat myytävänä joka puolella Japania, mutta murhaajan kengän koon perusteella näitä kenkiä ei oltu ostettu Japanista. Tämän kengän koko oli korealainen koko, joten kengät oli todennäköisesti ostettu Etelä-Koreasta. Tämä sai aikaan monia teorioita murhaajan etnisyydestä. Laasterien lisäksi, joissa oli Niinan verta, löydettiin myös pyyhkeitä ja naisten siteitä, joissa oli tuntematonta verta. Tutkijoille tämä oli yllättävä löytö. Se saattoi tarkoittaa hyökkäjän saaneen hoitoa tarvitsevan vamman taistele Sammikion kanssa. Poliisit lähtivät verinäytteen tutkittavaksi, mutta siihen menisi hyvin paljon aikaa. Tulosten saamiseen asti poliisien piti vain jatkaa muiden todisteiden etsimistä, joita murhaaja oli jättänyt taakseen. Kaikista hämmästyttävin todiste, minkä poliisit löysivät, olivat murhaajan vaatteet ja muut tavarat. Vaatteita kuvattiin sellaisiksi, joita skeittarit käyttivät. Paikalta löytyivät yksi harmaa Crusher-hattu, musta AirTec-takki, valkovioletti pitkähihainen, mustat Edwin-hanskat, monivärinen kaulahuivi ja musta nenäliina. Paidassa oli veritahroja ja kukaan perheestä ei käyttänyt samanlaisia paitoja tai ollut samaa kokoa kuin paita. Paitaan myytiin vain Marufuru-kaupoissa, jotka myivät myös paikalta löytyneitä hattuja ja hanskoja. Nenäliina kiinnitti myös poliisien huomion, sillä he huomasivat, että se oli silitetty ennen käyttöä. Tämä oli outoa, sillä harvat ihmiset näkevät tätä vaivaa. Myös se idea, että nuori skeittari käyttäisi tällaista nenäliinaa oli outo ja sen takia internetissä teoriaa siitä, että murhaaja olisi asunut kotona äitihahmon luona, tuli jälleen esille. Kaikki löytyneet vaatteet oli pesty kovassa vedessä, joka tarkoittaa sitä, että pesuun käytetty vesi oli täynnä kivennäisaineita ja vitamiineja, joita ei yleensä löydy normaalista vedestä. Japanissa on käytetty pehmeää vettä jo kauan, eli vedestä ei olisi pitänyt löytää mitään muuta kuin natriumia. Tämä oli jälleen yksi syy, miksi murhaajan ajateltiin olevan joku, jolla oli korealaista taustaa, sillä Koreassa käytetään kovaa vettä. Murhaajat jätti jälkeensä myös henkilökohtaisia tavaroitaan, paikalta löytyi nimittäin lantiolaukku. Ensin laukun sisältä löytyi krippiteippiä, jota käytetään skeittilautoihin. Sieltä löytyi jälkiä murhaajan käyttämästä partavedestä sekä hiekkaa. Hiekkaa tutkittiin ja se pystyttiin sijoittamaan USA lounausosaan lähelle Edwardsin lentotukikohtaa Kaliforniassa. Tämä todiste on tuottanut päänvaivaa paljon, sillä se tuo tapaukseen monia eri mahdollisuuksia murhaajan henkilöllisyydestä. Se voi liittää murhaajan USA-armeijaan. Hänen on ajateltu voivan olla esimerkiksi lentäjä, joka on ollut sijoitettuna Tokioon, tai urakoitsija, jolla on liiketoimintaa ympäri maailmaa. Nenäliinan silitystä on myös pidetty mahdollisena merkkinä murhaajan armeijataustasta, sillä asepalveluksessa silittäminen on osa Univormun ylläpitoa. Vaikka todisteita löytyi paljon, poliisit eivät olleet vielä lähelläkään tapauksen loppuunsaantia, vielä oli tulossa monia paljastuksia, eikä heillä ollut hajuakaan, kuka kaiken tämän takana voisi olla. Päivät muuttuivat viikoiksi ja viikot kuukausiksi. Poliisit vetosivat kansaan, jotta saisivat tietää enemmän murhaajan vaatteista. Vaatteet olivat kuitenkin yleisiä, ja kuutakin oli myyty tuhansia kappaleita, joten niiden jäljittäminen oli turhaa. Huhtikuun alussa poliisit löysivät jotain mielenkiintoista. Aluksi todisteeksi tuotiin pieni puthalainen patsas, joka oli löydetty alle kilometrin päässä Mia Savojen kotoa. Patsas oli Jisosta, lähes valaistuneesta pudhalaisesta olennosta, joka huolehtii lapsista kuolemanjälkeisessä elämässä, pitäen heidät turvassa demoneilta. Poliisit ottivat patsaan todisteeksi, sillä he uskoivat tekijän jättäneen patsaan paikalle merkkinä syyllisyydestä tai katumuksesta. Poliisit jatkoivat tutkimuksia ja saivat selville, että toisen kerroksen kylpyhuoneen ikkuna oli todennäköisimmin se, mistä murhaaja pääsi sisälle taloon. Ikkuna sijaitsi talon takaosassa ja oli juuri talon puistosta erottavan aidan yläpuolella. Ikkunasta sisään olisi melkoinen fyysinen saavutus ja vaatisi jonkin verran ylävartalon voimaa, jotta sen kautta voisi kiivetä sisälle. Rein makuuhuone oli aivan kylpyhuoneen vieressä, joten ensimmäiseksi murhaaja meni sinne ja kuristi reintämän tämän nukkuessa. Tämän jälkeen poliiseilla on vaikeuksia kertoa, mitä tapahtui seuraavaksi. He uskovat, että alakerrassa töitä tekevä Mikio kuuli yläkerrasta ääniä ja lähti tutkimaan asiaa, joutuen vastakkain murhaajan kanssa. Siitä syntyi tappelu, joka päättyi Mikion joutuessa rappusten alapäähän, mistä hänet löydettäisiin tuntea myöhemmin. Jos tapahtumat menivät näin, seuraavaksi uhreiksi joutuivat Jasuko ja Niina joko kolmannessa kerroksessa tai sinne johtuvien tikapuiden alapäässä. Koska tiedetään, että Niinan haavoja yritettiin paikata ensiapulaukusta löytyneillä tarvikkeilla, on uskottu murhaajan yrittäneen käyttää ensin rikkoutunutta sashimiveistä. Kun hän huomasi, ettei veitsi toimikkaan, hän lähti hakemaan keittiöstä uutta veistä. Tämän tauon aikana Jasuko ja Niina yrittivät saada veren vuoden loppumaan, ja murhaajan palatessa uuden veitsen kanssa hän tappoi molemmat. Toinen teoria on, että murha hyökkäsi Niinan kimppuun tapettuaan Rein ja Niina oli mahdollisesti äitinsä seurassa. Tämä olisi ollut se hetki, kun Mikio kuuli äänet yläkerrasta ja yritti saada murhaajan pois perheensä Kimpusta. Heidän tappelunsa johdatti heidät alakertaan, jossa Mikio sai kuolettavia vammoja, mutta tekijä rikkoi aseensa ja sai itse myös vamman. Tämän jälkeen murhaaja suuntasi keittiöön etsimään uutta veistä ja lähti uudestaan Jasukon ja Niinan luokse, jotka olivat yrittäneet saada Niinan vammat hallintaan. He olivat mahdollisesti matkalla kolmanteen kerrokseen, jotta voisivat piiloutua murhaajalta, sillä tikapuut oli mahdollista nostaa katon sisään. Kun poliisit tekevät rikoksen uudelleen esitystä, he huomasivat, ettei murhaaja ollut lähtenyt paikalta murhattua nelihenkisen perheen. Hän oli pysynyt talossa sisällä tunteja kauheiden tapahtumien jälkeen. Todisteet saivat poliisit käsittämään, että murhaaja oli päättänyt jäädä taloon ei-toivottuna vieraana sen sijaan, että olisi painut välittömästi paikalta. Hän ei edes nähnyt vaivaa ruumiiden peittelemiseen, vaan päätti tehdä olonsa mukavaksi. Murhaaja oli ilmeisesti nukkunut perheen olohuoneen sohvalla ja luotti selvästi siihen, ettei kukaan löytäisi häntä talosta, vaan päätti vain nauttia uhriensa kodista yhden yön ajan. Perheen tappaja oli ottanut ruokaa perheen jääkaapista ja söi monta puikkoa jäätelöä. Poliisit löysivät neljä jäätelöpuikon käärettä, joissa kaikissa oli murhaajan sormen jälkiä. Jäljet sopivat muihin talosta löytyneisiin sormenjälkiin, jotka eivät kuuluneet kenellekään perheenjäsenelle. Hän oli käyttänyt perheen alakerrassa sijaitsevaa tietokonetta 31. joulukuuta kello 1.19. yöllä, eli noin 1-2 tuntia murhien jälkeen. Hän vieraili teatterin sivuilla, jonka Mikio oli lisännyt kirjanmerkkeihinsä aikaisemmin. Hän oli yrittänyt ostaa sivuilta lippuja näytökseen, mutta ei onnistunut. Murhaa vieraili vain sivuilla, jotka oli merkitty kirjanmerkkeihin eikä kirjoittanut koneella ollenkaan, joten monet miettivät voisiko olla mahdollista, ettei tekijä osannut kirjoittaa Japania. Hän kirjautui uudestaan tietokoneelle tunteja myöhemmin kello kymmeneltä aamulla ja surffaili sekä Mikion yrityksen sivuilla että Jasukon koulun sivuilla. Myöhemmin, vuonna 2014, poliisit kertoivat, että tämä nettiin yhdistäminen oli mahdollisesti vahinko ja tapahtui silloin, kun Jasukon äiti tuli sisälle taloon eikä tekijä enää ollut paikalla. Yön aikana tekijä oli kerännyt perheen henkilökortit ja pankkikortit ja levittänyt ne olohuoneen pöydälle lähelle sohvaa, jolla hän oli nukkunut. Tämä oli hyvin outoa ja vuosien aikana on pyörinyt teoria siitä, että tekijä on mahdollisesti yrittänyt arvuutella korttien pinkoodeja, jotta voisi käyttää niitä. Kun hän lähti paikalta, hänen uskottiin jättäneen taloon siksi, että paljastumisen riski olisi liian suuri, jos hän käyttäisi niitä. Ennen lähtöään tekijä keräsi perheen omaisuutta ja roskia ja heitti ne kaikki kylpyammeeseen. Eniten hän oli heittänyt sinne roskia, kuten jäätelöpapereita ja mainoslehtisiä, jotka oli leikattu, mutta amme sisälsi myös mikion ja jäätesukon työpapereita sekä naisten tuotteita, joissa oli tekijän verta. Monet ovat ihmetelleet, miksi tekijä teki näin, mutta on ajateltu, että hänen oli tarkoitus tehdä niille jotain, mutta unohti. Ehkä hän oli tarkoitus liottaa niitä ja tuhota todisteita ilman, että täysi jättäneensä niitä tuhansittain ympäri taloa. Tapaukseen ei uskota olevan ryöstö, sillä tekijä oli saanut kerättyä talosta rahaa vain hieman alle 2000 euroa, vaikka sitä oli esimerkiksi Mikion työhuoneessa paljon enemmänkin. Myöskään muita arvoisineita ei oltu varastettu talosta, ja ainut asia, joka puuttui, oli Mikion vanha takki. Kun Jasukon äiti tuli rikospaikalle, hän muisteli avanneensa oven omalla avaimellaan. Tämän vuoksi poliisit uskoivat tekijän lähteneen pois talosta samaa kautta kuin oli tullutkin, toisen kerroksen kylpuhaneen ikkunasta. Myöhemmin Jasukon äiti on kuitenkin kertonut, ettei ole varma, oliko talon etuovi lukittu, kun hän tuli sisälle taloon. Vuosien aikana poliisit jäivät jumiin tutkimusten kanssa, eikä heillä ollut hajuakaan, kuka tekijä voisi olla. Kuitenkin vuonna 2006 DNA-tutkimusten kehittyessä tekijän DNAta tutkittiin uudestaan. Tutkimuksissa saatiin selville, että tappaja oli niin sanotusti sekarotuinen, eikä mahdollisesti edes Japanin kansalainen. Tekijän vanhemmat kuuluvat kahteen eri kulttuuriin, toinen oli itä asialainen ja toinen etelä-eurooppalainen. Tappaja oli aasialaista alkuperää oleva mies, poliisilähde kertoi Japan-Sydei-lehdelle. Hänen DNA-ssaan oli merkki hänen isältään, joka esiintyy yhdellä 13 japanilaisesta, yhdellä kymmenestä kiinalaisesta ja yhdellä viidestä korealaisesta. DNA-perusteella hänen äidillään oli esiisa, joka oli kotoisin Välimeren eteläiseltä alueelta, luultavasti Adrian ympäriltä. Näiden faktojen lisäksi tiedetään, että tekijä on noin 175 senttimetriä pitkä hänen vaatteenensa perusteella. Hän piti kenkiä, jotka olivat hyvin spesifin kokoiset. Verinäytteiden perusteella tekijän veriryhmä on A. Vaikka tekijästä on tallessa sormenjälkiä ja dna häntä ei ole saatu kiinni, sillä hän ei ole Japanin tietokannassa. Perheen murhatutkinta on ollut yksi Japanin historian suurimmista, yli 200 000 tutkijalla. Todisteita on kerätty melkein 13 000 kappaletta, ja vuoteen 2020 vihjeitä tapaukseen on saatu yli 14 000. Tokion metropolin poliisi tarjoaa 20 miljoonaa jeniä palkkiota vihjeestä, joka johtaa tekijän pidättämiseen ja tuomitsemiseen. Tapauksen tuomme media mediamylläkkä, ja pitkä tutkinta-aika nousi syyksi poistaa Japanissa kuolemanrangaistuksen ansaitsevien rikosten vanhentumisaika, joka poistettiin käytöstä vihdoin vuonna 2010. Mia talo on edelleen pystyssä, vaikka sen purkamista oli suunniteltu perheen muutettua muualle. Jasukon isosisko avasi ovet talon toimittajille muutama vuosi sitten, ja siitä löytyy video YouTubesta. Videolla näkyy kymmenittäin pahvilaatikoita, jotka sisältävät perheen henkilökohtaisia tavaroita, jotka poliisi palautti uhrien perheille. Osa miasavojen kalusteista on edelleen talossa, ja seinällä näkyy kynällä tehtyjä jälkiä, joilla on seurattu lasten pituuskasvua. Mia Savoen murhien tutkinta jatkuu edelleen. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tähän jaksoon kerrottavaa. Olisi ihan todella kiinnostavaa kuulla teidän mielipiteitä tästä tapauksesta. Mulle voi laittaa Instagramissa viestiä tai kommenttia at Japanissa. Tai sitten ihan sähköpostilla Japanissa at gmail.com. Mutta tässä tosiaan kaikki tällä kertaa ja kuulumisiin ensi viikkoon. mai moi!